0: piani alti di palazzi in costruzione tutto è più semplice la casa che abitavamo insieme si scioglierà le stanze qui dove ci siamo amati sono ancora vuote Buongiorno e bentornati al Il Mattino Lorin Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargan e ringraziamo come sempre Zoot che con questa l'inganno apre finalmente questa nuova settimana. Neanche in questa settimana sono riuscito a trovare qualche cosa da farvi ascoltare per il martedì perché sto finendo una serie, ma ne parliamo alla fine di questo episodio, perché secondo me sarà una bella chiusa, una di quelle toste, secondo me. Ma, ehm, insomma, signore... Gli Zotte ci hanno regalato questa bellissima canzone anche qui E non possiamo fare altro che ringraziarli dal profondo del cuore Perché senza di loro non saremmo riusciti veramente a, a superare questo periodo Grazie veramente tanto ragazzi per averci dato questa musica che ci sta tra- traghettando in questo podcast, in questo periodo che non accenna a finire, che, che sarà difficile insomma, che ci dimenticheremo da qui a pochi anni, anzi forse questa, questo inganno, ok, questo, questa quarantena, uh, insomma ce la porteremo addosso <coughs> come una delle esperienze sicuramente più segnanti della nostra vita ed è giusto secondo me accompagnare questi momenti così duri con, eh, con una musica che possa in qualche modo non distrarci ma renderci sicuramente più sopportabile questa attesa, questa lunga attesa, questa, questa cosa perché l'unica cosa che stiamo aspettando in questo momento è che qualcuno ci dica è finita ragazzi, cioè adesso potete tornare a fare quello che facevate prima, il peggio è passato, siamo finalmente fuori pericolo e quindi, ora va tutto bene, ci aspettiamo infatti che qualcuno ci dica va tutto bene adesso signori e io sinceramente non, non so fino a quanto resistere, resisteremo, o meglio, io lo so perché alla fine riesco a mantenere la mente distratta in questi giorni lo sapete, se mi seguite sui, me, sui miei vari social starete seguendo la mia la mia personale settimana in cui mi sto occupando eh, di registrazione, correzione e montaggio dei prossimi epido- episodi di Mattino Loro in Podcast no, de- no, di Oro, che cosa sto dicendo Mattino Loro in Podcast è la trasmissione che state ascoltando adesso signori, e io ormai ci sto più tanto con la testa ma comunque mi sto occupando della creazione dei nuovi episodi di Oro non è facile perché ho dovuto spezzare la puntata in tre come sapete e se state seguendo la cosa sapete quanto sono veramente tanto impegnato un impegno che purtroppo mi sta portando via dall'ascolto di tanti podcast per dirvi io sono indietro con l'ascolto dei miei podcast ho svariati episodi del mattino Lari in podcast che non ho ancora ascoltato cioè, perché ce l'ho in coda dietro a un sacco di altra roba che c'è, con cui cerco di rimettermi in paro Sinceramente, e io non voglio essere uno di quelli che pretende di essere ascoltato ma non di ascoltare non voglio essere questo però trovare dei momenti della giornata in cui posso effettivamente mettermi ad ascoltare podcast senza, uh, così, senza appunto rischiare <ride> di non capire quello che sto facendo è difficile perché un podcast lo puoi ascoltare mentre guidi mentre, fa- mentre fai un lavoro manuale che non implica necessariamente l'ascolto e quindi mi prende male perché magari preferirei adesso in questo momento fare qualcosa di un po' più pratico e avere il tempo di ascoltare qualcosa e invece mi ritrovo magari a, che ne so, a registrare o fra poco inizierò a montare gli episodi e quindi tutta la mia concentrazione tutta la mia attenzione dovrà appunto uh, buttarsi nella, nella produzione della puntata Se tipo io avessi il tempo di giocare, che ne so, a Minecraft è un gioco che sto riscoprendo da poco e che, insomma, vorrei un computer più potente per poter giocare a Minecraft in questo periodo. Se, penso che una serata meravigliosa potrebbe essere davvero Mettersi ad ascoltare podcast e giocare a Minecraft Penso che sarebbe il weekend perfetto Non lo so, me, me lo immagino che so. Ti alzi la mattina, accendi 24-48 ore di podcast che hai in coda Te li ascolti tutti mentre costruisci case di fango Non lo so, è, è un'immagine che secondo me ispira sicuramente molta molta serenità Non lo so, a me sicuramente sì quindi, niente signori, questa introduzione non c'entrava assolutamente niente con l'argomento del giorno, un argomento tosto, un argomento che si è insinuato anche in questo tema, anche in questo periodo, de, anche in questo periodo che stiamo vivendo di coronavirus, eh, ci sono problematiche, niente male. E una di queste problematiche, come potreste ben immaginare dal dal titolo di questo questo episodio, è la presenza delle varie fake news news, e soprattutto complottismi. I complottismi, come sappiamo, sono parte integrante della discussione proprio che si può fare su di un determinato argomento. È un modo per esorcizzare lo stress che un determinato periodo eh, cerca in qualche modo di, di insinuarsi dentro di noi è, è un modo per l'appunto per superare indenni se vogliamo la paura perché quando tu hai la tua ora d'odio come, come dice insomma in 1984 George Orwell libro meraviglioso che vi consiglio sempre tanto è uno di quelli che proprio non dovrebbe mai mancare nelle librerie di nessuno Proprio 1984 è proprio avere la tua ora d'odio, la tua ora in cui tu semplicemente ti incazzi, cioè passi un, un periodo di tempo su, solamente ad incazzarti davanti a uno schermo, ad inveire contro i, contro i nemici, contro quello che ti, che ti fa stare male, contro quello che non ti sta bene. Quella è l'ora d'odio. E l'ora d'odio è un, è, è un concetto molto interessante, secondo me, un concetto che è molto moderno se vogliamo perché la nostra ora d'odio o le nostre ore d'odio secondo me noi le viviamo qui in occidente o comunque nella società odierna noi le viviamo tutte le volte che siamo davanti al computer in cui cerchiamo risposte in cui semplicemente ci rendiamo conto che qualcosa nel mondo non va ora La sensazione latente che ci sia un qualcosa dietro a tutto quello che ci sta intorno, ma noi non sappiamo bene cosa, è una sensazione, secondo me, di paranoia, insita a questo punto a livello proprio culturale e sociale. Tu vivi la tua vita pensando che ci sia sempre qualcuno dietro all'angolo che vuole accoltellarti, che ti vuole rapinare, ok? metaforicamente ovviamente, in, in tanti modi tu puoi immaginare questa cosa. Nel senso, tu sem, eh, vivi la tua vita pensando sempre che ci sarà sempre un problema, un nuovo problema che, che andrà risolto, che in qualche modo eh, ti costringerà a cambiare le tue abitudini, che dovrai effettivamente adott- adattare la tua vita, le tue, il tuo modo di fare ad una nuova... così... Ad, un, ad una cosa nuova che arriva nella società ok? il complottismo dove si colloca in tutto questo? Beh, il, collo- il complottismo noi lo possiamo vedere in, uh, agire in diversi modi perché io credo che all'inizio ci sia una giusta cosa credo che all'inizio del complottismo ci sia effettivamente un qualcosa di molto giusto, che è giusto che ci sia ossia lo scetticismo Ok, cos'è lo scetticismo? Lo scetticismo è essere insicuri, non essere (coughs) convinti che quello che ci si sta eh, parando davanti agli occhi sia qualcosa di lecito, corretto oppure semplicemente reale, ok? Tu hai una fase in cui il tuo filtro anticazzate ti dice, "Mm, però sai, mm, c'è qualcosa che non mi torna, ok? E secondo me la fase di scetticismo è qualcosa di molto giusto, perché come detto, il dubbio è qualcosa che deve esistere nella nostra mente razionale, perché avere un dubbio è una cosa sacrosanta, perché ci spinge alla ricerca, perché ci spinge a dire che effettivamente quello che abbiamo davanti ai nostri occhi può, come può, non essere proprio, può, come non può essere mm, corretto. Per l'appunto. E quindi lo scetticismo si colloca qui in un piano secondo me molto molto lecito. Io credo però che lo scetticismo sia proprio il pane quotidiano degli scienziati, o quantomeno il dubbio, la voglia di capire sempre più a fondo come funziona la vita, ok? Dopo la fase di scetticismo ci sono due cose che si possono fare. Una è iniziare una ricerca approfondita con dei dati certi certificati e che eh, sono stati raccolti nella maniera e dalle persone giuste perché purtroppo dobbiamo passare anche da chi è più esperto di noi in un argomento oppure c'è una cosa molto peggio che porta alla trasformazione dello scetticismo lecito in un eh, complottismo questa cosa può passare da un proprio da proprio dal contrario di quello che faresti se tu agissi in una maniera scientifica per l'appunto perché quando tu agisci in maniera scientifica che cosa fai? cerchi praticamente tutti i canali di informazione più accurati a cui puoi accedere ti ti confronti con, eh, con le persone che sono più competenti di te in quel campo e poi eh, formuli la tua risposta, una risposta che secondo te può essere convincente perché appunto vedi che tutti i risultati di tutti gli esperimenti, di tutti i dati in qualche modo confermano quella tesi e c'è un momento appunto in cui tu ti dici ah ok allora magari ero... cioè, lo scetticismo che avevo non era proprio così illecito. cosa che Ripeto, ho fatto anch'io magari, perché anch'io mi sono fidato di chi diceva che il coronavirus non fosse tutto sto granché per poi dover essere il mentito, perché effettivamente è diventato un problema sociale, è diventato un problema molto molto serio e non è bastato semplicemente ricordare alla gente non andate nel panico, non fate niente di stupido, non, non è bastato questo. Cioè sare, sarebbe stato necessario f- adottare probabilmente delle misure più stringenti ma ovviamente non, con i secoli ma non si fa la storia ovviamente quindi col senno di poi non possiamo parlare naturalmente quindi... Il contrario di questo processo, per l'appunto, è quando tu, non fidandoti di un canale ufficiale o proprio non non andandolo a cercare, selezioni tutte quelle informazioni, tutte quelle notizie, tutti quei reportage, documentari, comunque fonti, che in qualche modo eh, si accostano al tuo dubbio. Quindi tu cerchi qualcosa di similare a quello che stai pensando tu in quel momento. Ed è è molto pericoloso fare questo, perché significa che tu potresti potenzialmente arrivare a pensarla esattamente come chi ha fatto il passo successivo a questo. Cioè la persona che per l'appunto, scardinando completamente il dibattito, il dialogo, è andato direttamente a cercare proprio delle fonti che smentissero la la tesi ufficiale la risposta ufficiale che potesse in qualche modo rispondere al problema a cui stai cercando una soluzione e quindi ti, ti, ti ciucci veramente di tutto ore di che ne so di documentari in cui ci sono persone che ti instillano il dubbio ancora di più che te, lo fan, che te lo rendono ancora più radicale che te lo ti ammazzano ok con informazioni che tu non sapevi Nemmeno esistessero, ti ammazzano veramente con. in tanti modi diversi. Ti ammazzano proprio l'obiettività a un certo punto. Perché a questo punto impari una lezioncina. Impari proprio a. impari a parlare come le persone da cui hai cercato una conferma per il tuo dubbio. Tu, a questo punto, quando tu segui la strada del complottismo, pensi. Radicalmente di non essere nel torto pensi che il tuo dubbio sia lecito perché le, per- perché le persone attorno a te non fanno questo, questo salto perché sono tutti convinti di avere ragione perché a tutti sta bene la versione ufficiale quando è evidente che c'è qualcosa che non ce lo dicono Ok? ed è da qui che inizia il vero complottista cioè quello convinto però ci sono due tipi di complottista a questo punto c'è cioè quello magari Tiepido, che semplicemente si informa, si ciuccia tutto quello che dice. Che tutto quello che dice il guru del momento. Ok, questo magari l'anti-informatore, eh, quello che fa contro-informazione, ok? Quello che, di, quello che pare stia sfidando effettivamente le elite per raccontarci la vera verità della vita. Insomma, iniziamo a pensarla come queste persone, perché ci sembrano degli eroi. Ci sembrano delle persone, ma perché non li fanno parlare queste persone? Perché non, non danno loro una chance? E quindi c'è questo primo complottista molto tiepido, se vogliamo. Che però è un complottista nell'anima, insomma, se lo tiene per sé. Ogni tanto magari fa qualche post su Facebook un po' così, un po'. un po' acidello, un po' così, eh. però io so delle cose, per dire. Ho visto un video eh, che. che dicono un sacco di cose che. Eh... poi non ti dicono il che cosa. non ti dicono. che cosa hanno visto qual è è la tesi insomma non vogliono andare al dibattito non vogliono scontrarsi contro chi effettivamente non crederebbe alla sua versione non lo vogliono fare perché sanno nel nel loro cuore sanno che è pericoloso entrare in discussione con con chi non la pensa come te sanno che è pericoloso mettersi contro la, diciamo, il pensiero ufficiale perché purtroppo viviamo in, uno, in una società che non sa discutere viviamo in una società di leoni da tastiera di persone che <coughs> si danno piacere personale mettiamola così per, per evitare di dover mettere eh, il simbolo del, dell'esplicito per questo episodio però si danno piacere da soli mentre con l'altra mano per l'appunto scrivono il blast contro l'ennesimo complottista di turno io odio questa gente sinceramente, odio questo modo di pensare del fatto che tu ti debba sentire eh, legittimato a prenderti prenderti gioco di persone solamente perché queste hanno scritto una cosa su Facebook ehm, (coughs) che tu magari puoi dimostrare essere sbagliata però la tua risposta mh, ti fa passare automaticamente dalla parte del torto, perché ti senti legittimato a trattare queste persone da stupide. Io mh, veramente non, non apprezzo pagine come per esempio il, il signor Distruggere o, o quelli che per l'appunto si, si, cioè, basano la loro carriera sul web... Sul, sul prendersi gioco delle persone che semplicemente magari che non conosci prima di tutto ma che semplicemente hanno scritto cose Eh, vabbè però loro cioè, eh, hanno la facoltà di pensare hanno la facoltà di scegliere non, non sono costretti a fare così quindi io, io esercito il mio diritto di mostrare degli screen delle persone però censura i nomi insomma questi, queste pagine che in qualche modo esercitano uno strano diritto in realtà, io non. Bah, non lo so, secondo me è un po' borderline questo diritto, secondo me c'è un po' un vuoto legislativo a questo punto, però. Non dico di no, perché potenzialmente quello che potresti mostrare sulle tue pagine è tutto finto, magari quel, il discorso che tu stai portando avanti attraverso il, il mostrare gli screen, magari in dei gruppi Facebook anche potenzialmente reali, però non è qualcosa che secondo me è così lecito da fare però vabbè, questo è il mio punto di vista sinceramente io non apprezzo queste pagine perché mi sembra sempre di star, vedere, di st- di star vedendo il bullo di turno che se la prende con chi magari ha detto una cazzata o semplicemente crede qualcosa di diverso da lui ora, qui si apre una frattura Con questo discorso perché a a questo punto qualcuno potrebbe dire sì però certe volte le persone che scrivono queste cose scrivono delle cose molto cattive, molto aberranti e metterli sulla gogna pubblica in qualche modo rappresenta quasi non dico una vendetta però un, un giusto modo di far vedere come la società odierna si comporta. Quando non, quando non viene vista è un po' per scoperchiare le lenzuola per far vedere un po' il marcio che c'è lì sotto e passare una botta di aspirapolvere sotto il tappeto sotto la quale infilia, infiliamo sotto eh, infiliamo un sacco di polvere che invece dovremmo buttare via ok ci posso stare da questo punto di vista effettivamente queste pagine questi lavori sul web diciamo questi se vogliamo proprio di ricerca chiamiamoli lavori di ricerca ok sono importanti perché magari aiutano eh, anche a smascherare dei gruppi che sono veramente un problema dei, delle situazioni che possono potenzialmente trasformarsi in qualcosa di molto brutto, per dirvi recentemente stanno ri, eh, ritornando di moda, ok. un po' si è appianata diciamo, eh, la presa ok, sul, sul monopolizzare la situazione del coronavirus, un po' si è appunto placata diciamo così questa cosa nonostante sia il trading topic di tutto però diciamo così si è tornato un po a parlare anche di altri argomenti si possono trovare notizie un po più variegate ed è uscito di nuovo la solita notizia purtroppo dico purtroppo perché il fatto che sia la solita notizia è veramente eh, una cosa che mi fa dire purtroppo Sono tornati di moda i gruppi su Telegram eh, in cui purtroppo si fanno delle cose molto molto discutibili anzi, non discutibili, sono proprio delle schifezze delle vere e autentiche schifezze ve lo dico, probabilmente l'avrete sentito però c'è questo gruppo in Italia in cui persone si riuniscono tu ti unisci a questo gruppo e puoi ricevere metterti d'accordo con altre persone per scambi di foto di... che ne so di amiche, fidanzate, ragazze in generali, oppure puoi chiedere a qualcuno di fare un fotomontaggio della faccia della tua ragazza sul corpo di una che ne so, eh, di una pornostar. Ok, insomma, tutto per, il, per lo schifo personale, insomma, ti ritrovi in questo gruppo in cui puoi effettivamente assistere a delle cose piuttosto allucinanti io uso Telegram ma questo gruppo non sono andato a cercarmelo, io non, non, li fa, non le faccio queste ricerche personali, non mi interessa. Però diciamo così che mh, apri un attimo veramente qualsiasi pagina, qualsiasi motore di ricerca, eh, scrivi un attimo Telegram, gruppo e probabilmente ti uscirà fuori qualche notizia che riguarda appunto questo, questa situazione, questo problema. Un gravissimo problema, una cosa che purtroppo è tutta maschile come tanti altri problemi purtroppo io non voglio fare il femminista eh, troppo radicale cioè non voglio dire per forza che uomo uguale cacapupo ok non voglio fare questo discorso ok come magari potrebbe fare qualcun altro l'uomo non fa schifo a prescindere okay? l'uomo inteso come maschio il maschio non fa schifo a prescindere purtroppo però tutte queste persone che fanno queste qui sono tutte maschie ovviamente, non penso che una donna si metta, si metta a fare questa cosa qui quantomeno non me lo immagino ma non lo posso sapere però questi gruppi, secondo me, sono un ricettacolo veramente del peggio del peggio esula un po' questo, questa, questa parentesi dal discorso eh, dal discorso complottismo ma, pre, ma penso che, eh, che comunque faccia tutto parte ok, di, queste, di questi problemi odierni che abbiamo nel, nell'internet, comunque non mi voglio dilungare troppo nel discorso di questo gruppo che spero venga cancellato, non so se è già stato cancellato al momento, spero di sì. Eh, purtroppo sappiamo che queste cose mh, ritornano molto in fretta, esistono gruppi in cui, in cui si può fare veramente di tutto, è facile accedere a, queste, a questi gruppi. Un tempo c'erano i forum oppure eh, pagine Facebook in cui ci si metteva d'accordo in queste cose, non so, probabilmente esistono ancora, non sono, non sono arrivate eh, alla luce dei riflettori queste qui, o quantomeno non al momento sono alla luce dei riflettori, però sono sicuro che qualcuno sarà passato ai ripari perché, queste, perché questi tipi di scambi mh, sono difficili da fermare, sono difficili da fermare perché c'è molta richiesta. C'è molto interesse su questa cosa e mh, purtroppo è una piaga odierna, una piaga tanto quanto per l'appunto eh, il, uh, un'alt- un'altra cosa di cui adesso parleremo. Chiudiamo questo discorso del, de- di questo gruppo di Telegram che rappresenta uno dei tanti problemi, uh, delle possibilità che sono offerte a chiunque su internet, è proprio questo il punto. Noi abbiamo la possibilità veramente di fare tutto ciò che ci pare all'interno di internet Perché veramente basta una connessione e andare a cercare qualsiasi cosa è alla portata di tutti Non esiste il classismo in internet Tutti possono essere tutto ciò che vogliono Tutti possono fare quello che vogliono L'unica differenza fra fra me e un'altra persona sono le nostre conoscenze individuali sono le nostre possibilità individuali e pagine come il signor distrugge che ripeto a me non piace più di tanto quando quando fanno così quando magari si occupano di cose che magari sono molto innocue così che potrebbero anche evitare però quando fanno un servizio quando mostrano effettivamente dei problemi che è giusto che vengano fuori alla luce del sole io sono molto a favore di questa cosa soprattutto perché magari lo fanno rispettando sì questa regola che ho detto un po', un po borderline di non eh, io non ti mostro il nome quindi sto proteggendo la privacy di queste persone quindi non sto compiendo, compiendo un reato insomma è un po' ripeto è una regola un po' così secondo me è un po' da discutere io ripeto ho un dubbio su questa cosa ho un dubbio poi magari qualcuno di voi arriverà a farmi un discorso convincente io sono pronto a cambiare idea non, non voglio per forza di cose rimanere ancorato sulla mia opinione perché la mia opinione è sacrosante no assolutamente no la mia opinione vale quanto quella degli altri specie per qualcosa come questa in cui mh, non stiamo discutendo dei dati stiamo discutendo per l'appunto la lecita di qualcosa e io posso portare le mie argomentazioni come tu le tue se le tue eh, com- mi convincono allora magari posso rivedere il mio, la mia. insomma, la mia posizione questo è fare una discussione sensata secondo me non blastare la gente non iniziare con tu non capisci un cazzo io lo so che molti diciamo io compreso ehm, questo sentimento di irritazione nella lettura di cose che non stanno né in cielo né in terra perché sono effettivamente delle castronerie io lo so che ci prude le mani io lo so che l'irritazione proprio un eritema ci esce fuori quando leggiamo delle delle cose ma dobbiamo sempre ricordarci che non siamo i paladini della giustizia noi non siamo persone che devono fermare il pensiero, un pensiero in particolare noi non dobbiamo fare questa cosa qui non siamo dei paladini della giustizia noi siamo, per l'appunto come tutti, siamo degli utenti e l'unica cosa che che possiamo fare nel discorso generale è quella di portare la nostra argomentazione finché c'è la possibilità di commentare in maniera gentile, in maniera educata dobbiamo farlo perché si insinua meglio questo che un uh, vaffanculo muori stronzo, ok, scusate le parolacce, però era per arrivare dritto al cuore della, della cosa. Si, mm, si capisce molto meglio questo, o, o insomma un discorso articolato per bene, una discussione pagata che parta sul fa- sul, parte sul fatto del, scusami, vorrei dirti come la penso io, sinceramente, e poi... Gli dici perché la pensi così E gli gli porti dei dati oggettivi Che possono in qualche modo eh, Convincerlo del fatto Che quello che sta dicendo Magari non è proprio così Corretto E Mi sono perso un attimo Perché eh, Cos'è che volevo dire Allora Ieri sera mi sono messo ad ascoltare Un po' di roba per esempio eh, C'è effettivamente un, un dubbio ultimamente. Un dubbio che secondo me è, è ancora nella fase dello scetticismo. Uno scetticismo che secondo me è molto molto eh, ben radicato, è sicuramente qualcosa di molto eh, lecito ed è il 5G. Ora, mani avanti. Io non sono un tecnico, non, eh, non ho studiato questi argomenti, non so se effettivamente il 5G possa fare male all'essere umano ma da quello che abbiamo capito ancora il 5G è in fase di discussione perché per l'appunto è una tecnologia che sì è già presente nel mondo è già qualcosa che noi stiamo utilizzando ma quello su cui si sta per l'appunto dibattendo e se una costruzione molto fitta di, reti, di una rete 5G che arrivi un po' dappertutto possa portare effettivamente dei danni all'essere umano? Io non lo so. È ancora da quanto ho visto, è ancora in fase di ricerca questa cosa. Ma il punto è proprio a monte, ok? Perché mh, il dubbio è proprio questo. Se noi iniziamo a costruire una rete 5G e poi. Mentre noi la stiamo usando, ci rendiamo conto che questa cosa fa male. Quanto ci costerà tornare indietro? Ok, perché qualcuno accosta la situazione a quando, appunto, ehm, in Italia si è scoperto, nel mondo si è scoperto che l'amianto faceva molto male. Ok, questo, questo materiale che doveva essere la rivoluzione, però poi si è scoperto che purtroppo è quello che è, e quindi ancora oggi eh, stiamo. Continuando a pagare per lo smaltimento di cose in amianto e quando ne scopriamo qualcuna che non è stata ancora smantellata bisogna chiamare una ditta apposta eh, per la rimozione di questo perché è molto pericoloso manovrarlo perché basta veramente respirarne un po di polvere per rischiare di avere un tumore. Il problema è che con questo dubbio lecito sul 5G si sono infilate la, la più veramente una gigantesca uh, sequenza di complotti che sono arrivati a dei livelli allucinanti tanto che qualcuno ha accostato il, um, il 5G al, al grave, all'indice appunto di, uh, di contagiati di covid-19 ora, non c'è nessuna correlazione fra, questa cosa, fra queste due cose Apparentemente non c'è ancora nessuno studio che abbia confermato questa cosa qui. Però molti pensano che, lo, che, che qualcuno lo abbia fatto apposta per far ammalare tutti. Ma io mi chiedo sempre, no? Quando ci sono questi complotti in cui qualcuno mette in dubbio che, che, che si, sia fatta, si sia fatto un passo avanti nella tecnologia eh, senza considerare i danni collaterali? che questa tecnologia possa portare avanti... che possa portare, per l'appunto, le persone eh, a stare bene, ok? L'ho detta male, la ripeto. Quando... quando appunto si si fa un complotto, si teorizza un complotto, nella quale si ipotizza che una nuova tecnologia possa portare danni alla salute alle persone, ok? Quando si ipotizza questa cosa... Non si considera... Perché molto spesso dicono loro. Loro hanno iniziato a fare questa cosa per farci ammalare. Ora... Molti altri dicono... Il coronavirus è stato fatto in laboratorio. È un qualcosa di creato dall'uomo per farci ammalare. Ora... Io sono un idiota. Sono uno scemo. Non capisco niente. Va bene, non ho studiato medicina. Non so niente. Non so un cavolo. Va bene, però... Un cervello ce l'abbiamo tutti, no? E io vi chiedo Ma quelli che hanno Creato Il coronavirus, secondo voi Non hanno considerato che magari Dico magari eh, Così Hanno pensato Ma se io creo un virus E lo spargo per il mondo no? Ma non è che poi mi ritorna indietro e mi ammala E mi fa ammalare Ma voi pensate che Un cattivone dietro la scrivania che ha il pulsantone rosso per far partire le bombe atomiche. Non ci pensi alla possibilità di ammalarsi? Pensate davvero che i cattivacci del mondo, dell'universo che vi siete inventati, siano tutti scemi? Non lo so. Ripeto, io sono un imbecille. Magari mi potreste dare una risposta che possa essere un dubbio lecito, una risposta corretta a questo mio dubbio. Però... Quando tu ipotizzi un piano malvagio, dovresti ipotizzare anche una possibile, diciamo, soluzione a questo punto. E voi potreste dirmi, eh, ma loro già hanno preparato la cura. Ma scusate, siamo già in, in un'emergenza incredibile. Ci sono morti ammazzati ovunque, morti ammalati così, e voi pensate che... Che serva ancora tempo per mettere sul mercato una cura che potrebbe potenzialmente far diventare queste persone oscenamente ricche? Ma voi pensate davvero che stanno aspettando il. che ne so. di raggiungere il picco massimo di. di ammalati per far partire, diciamo, la somministrazione di un medicinale? Ma voi lo sapete quanto costerebbe un'operazione del genere? E non lo so cioè io non so cosa immaginate, il problema è proprio questo, voi pensate che voi complottisti state pensando che qualcuno sta cercando di farci ammalare nei modi più disparati, l'avete cercato di dimostrare col 5G dicendo che c'è un indice di ehm, di ammalati di diversi virus ehm, in corrispondenza con l'utilizzo di nuove tecnologie ad onde radio, ok? avete fatto di questi accostamenti però non avete mai cercato di dare una risposta a questo qui. Perché utilizzare un virus per, attac- per, per arricchirci? Perché non, non sfruttare i propri fondi a questo punto per creare, che so, una nuova cazzatina da vendere alle persone? Io vi ricordo che un, cioè, una delle persone più ricche del mondo, probabilmente, è quello che ha inventato i post-it, ok? Non serve inventarsi qualcosa di così... Bestiale per così per, per diventare oscenamente ricchi o potenti. Basta semplicemente trovare una nuova cazzatina per farci giocare, punto. Non, non abbiamo bisogno di un di un virus che potenzialmente potrebbe colpire anche i cari di queste persone. Questo è il mio dubbio, è il mio personale dubbio. Mi aspetto, sinceramente, che qualcuno mi risponda, mi dica, magari. Però il complottista dice anche questo. Io mi aspetto anche che persone non complottiste mi, mi portino delle nuove tesi eh, da parte dei complottisti. Sinceramente, non sto scherzando. Cioè, mi aspetto magari che qualcuno di voi possa portarmi altre argomentazioni su cui si può dibattere. Io ovviamente ho pochissime conoscenze, quindi non potrei rispondere a tutto ovviamente, però io porto i miei dubbi come chiunque altro. E il mio dubbio è che appunto un complotto così non, non reggerebbe così tanto non reggerebbe alla, proprio alla realtà delle cose il dubbio sul 5G sul fatto che a lungo termine potrebbe farci del male è ancora in discussione, è una lecita discussione perché eh, per l'appunto non ci sono ancora da quanto ho capito poi magari ehm, non lo so, poi magari cioè, o meglio Alcune fonti che ho consultato ieri sera mi hanno detto, hanno detto che eh, non ci sono ancora abbastanza studi per affermare con certezza che il 5G eh, non causa nessun danno fisico all'uomo, ok? Però altri mi hanno detto che potenzialmente per quello che rappresenta il 5G, per il tipo di onda che è, eh, non dovrebbe proprio a priori rappresentare un pericolo. Quindi dove sta la verità? Io non la so, sinceramente, e non voglio affermare nulla. Non so se questa è una tecnologia di cui abbiamo veramente bisogno, probabilmente sì, perché da quanto ho capito potrebbe pon- potenziare moltissimo le comunicazioni e quindi potrebbe essere veramente un ulteriore passo in avanti per rendere le cose, le trasmissioni, la nostra connessione come popoli ancora più, insomma, ancora più eh, potente, ma... Al tempo stesso non sappiamo se questo qui potrebbe effettivamente farci ammalare ancora di più, non lo so, non ne ho idea. E mi aspetto per l'appunto che che questo scetticismo non passi dalla via del complottismo, quantomeno ehm, che la via della ricerca vada più forte, vada più veloce della via del complottismo, almeno in questo caso, almeno per queste cose. E anche per quanto riguarda la paura per il coronavirus, che si arrivi finalmente a far capire alle persone che non, ba- che non serve a niente un virus per, per creare il panico. O meglio, non serve a niente creare un qualcosa che potenzialmente potrebbe farti male anche a te che lo stai creando. Per, uh, per creare il panico Per creare il panico serve altro Serve qualcosa per cui tu Hai effettivamente un controllo Hai effettivamente una soluzione a portata di mano Ma per il coronavirus evidentemente non, non c'è Nel frattempo è partita un'altra musica Che adesso Perché abbiamo finito praticamente la scaletta Era partita nel frattempo uh, We Disrupt the Disco di Giuseppe Pogliese Che salutiamo un Grande Giuseppe Comunque tornando a noi E poi finiamo questo discorso Praticamente uh, mi sono reso conto per, proprio per concludere che i complottismi hanno bisogno di alcune cose per, uh, per attecchire alle persone perché un conto è arrivare ad essere complottista ma dall'altro è essere il secondo tipo di complottista di cui non abbiamo ancora discusso probabilmente cioè quello che diffonde queste notizie che vuole essere divulgatore di complotti e uh... Il complottista si serve naturalmente di diversi strumenti per arrivare alla mente delle persone. Diversi complotti hanno bisogno di... Ora non, non le ho contate, però servono, servono. Strumenti di comunicazione forte, come potrebbero essere Facebook, catene di WhatsApp, il passaparola della gente. ok? Hanno bisogno di una comunicazione efficace. Hanno bisogno di una terminologia molto eh, così. Hanno bisogno di una terminologia adatta, una terminologia che sia d'impatto, che usi parole chiave e soprattutto hanno bisogno di eh, spettacolo. Tutta questa messa in scena porta il complottista a fare dei ragionamenti che possono sembrare molto sensati. Se li vedete, ehm, i video in cui si espone un complotto sono sempre fatti in maniera molto, eh, molto pacata, o quantomeno quelli che girano molto di più secondo me sono sempre dei documentari che possono essere anche molto corti, di, tipo, che ne so, di un quarto d'ora, eh, possono essere dei video in cui le persone si, semplicemente si riprendono in faccia e parlano, Oppure potrebbe essere un documentario fatto bene, con immagini, eh, le musiche, interventi, così, insomma, un vero e proprio documentario, però sono sempre fatti in una maniera che sembra molto professionale. E quindi già di per sé il tipo, la messa in scena che viene messa proprio in onda è molto convincente. Cioè tu potresti veramente vendere qualsiasi cosa con una, una, con una cosa del genere. Il video che di solito trovi su internet è fatto da persone che non è che sbraitano non non li vedi col col cappellino di stagnola noi noi abbiamo questa immagine del complottista col col cappellino di stagnola perché ci fa ridere è un'immagine stereotipata ma il complottista in realtà molto spesso È una persona che che veste molto bene, parla in maniera pagata, ehm, è sicuro delle sue affermazioni e te le trasporta in maniera molto molto sensata, misura molto le parole non si dimostra mai, diciamo così, eh, invasato con la la bava alla bocca. In realtà, molto spesso, quelli invasati con la bava alla bocca sono quelli che rispondono a questi complottisti. Alle volte ci dimostriamo noi che non crediamo ai complotti, ma... Prima o poi, sono sicuro, ci sarà un complotto a cui anche tu crederai. Sono sicuro di questo. E entrerai nel grande mondo del complottismo, ok? E le persone, possiamo dirlo, sembrano molto normali. Le persone che entrano a far parte del complotto sembrano molto normali. Sembrano molto pacate, semplici, come te. Ok, non sembrano quel ma scusa, ma questo non è un complottista non è uno, non è uno di quelli che, che ha il cappellino di stagnola che urla, che dice che il mondo sta per finire non è uno di quelli anzi mi sembra molto competente le cose che dice, però guarda che un po' Un po' guarda che è, secondo me solleva dei tu- non dico che ci credo, ma è così che inizia cioè è così che la comunicazione del complottista si fa eh, si fa per l'appunto molto convincente perché ti porta prima eh, nel, dalla sua parte ti porta dalla sua parte facendoti vedere che in fondo non siete così, così diversi non siete così eh, appunto lui non è una persona strana lui è uno come te è uno semplice che vuole solamente il bene degli altri ok il video secondo me che meglio racconta questa cosa i video che raccontano meglio questa, questa cosa sono quelli di mh, Cartoni morti, ok? Cartoni morti che effettivamente racconta molto bene eh, cosa fanno i complottisti, come ragionano i complottisti e come lo fanno. Perché effettivamente ci porta, eh, ci porta a vedere praticamente il complotto che si basa su delle affermazioni che però vengono dette in maniera molto, molto pacata, molto è, però dicono delle bestialità. Se tu stai un attimo a, a sentire quello che dicono e hai un minimo di conoscenza delle cose che stanno dicendo, il tuo filtro a questo punto si attiva e ti dice Ma perché dici queste cose? Non è vero, ma perché te ne stai lì eh, a dire cazzate? Ok eh, Un altro esempio che ho trovato su YouTube C'è un, un altro YouTuber, si chiama BarbascuraX Che mm, sul suo canale Twitch Io l'ho visto su YouTube perché ha ricaricato la live su YouTube Sul suo canale Twitch eh, Ultimamente si è occupato di mostrare per l'appunto dei documentari dei complottisti eh, che affermavano cose sul coronavirus e li commentava in diretta. Ora, il tipo di comunicazione fra questi due era molto diverso perché, da un lato, c'era Barba Scura. Eh, in un video che ho visto c'era lui che era molto, molto incazzato. Si vedeva proprio, era proprio agitato. Pro- cioè, era proprio. Eh, stoppava il video ogni, ogni qualche. cioè, proprio ogni pochi secondi. Eh, e con, e con rabbia, con molto, uh, con molto sdegno rispondeva per l'appunto al complottista, per l'appunto. e dall'altro c'era appunto il complottista che, stava, uh, che Barbascura stava commentando, Ed era. Mh, e la differenza di comunicazione fra questi due era abissale a questo punto, perché c'era Bas- Barbascura che magari aveva dalla sua la ragione e... Mh, Nemmeno, allora, nemmeno mi metto a affermare non lo so. Probabilmente sì. È lui che, cioè, sinceramente, io mi fido di più di, di un qualcuno che, che so avere una laurea, ok? Pur non conoscendolo di persona. Eh, so che lui ha una laurea. So che lui comunque ha delle competenze specifiche per, per affermare delle cose. Ma comunque io vedo una persona che sa di aver ragione incazzarsi con chi per l'appunto lui sa non avere ragione ok e magari noi ci facciamo una risata perché le cose che ascoltiamo sono anche molto sceme ok però vengono dette in una maniera così pacata che non, non, non ti viene voglia nemmeno di, di stare lì ad incazzarti perché queste persone eh, i complottisti sono molto candidi in realtà nella loro esposizione sono molto sembrano sempre molto autoironici sono persone che in qualche modo si riescono sempre a cavarsela con appunto una comunicazione efficace perché non si sa come riescono a fare questi documentari lunghissimi invece chi deve fare ricerca chi deve preparare effettivamente delle tesi che la scienza ha confermato da tempo molto spesso non ha eh, i fondi le energie il tempo per seguire queste cose perché magari la ricerca deve spostarsi avanti però per fare per smentire queste persone, sono costrette a, a tornare indietro, proprio sulle basi, così per spiegare di nuovo le basi, come per esempio per il terrapiattismo. Il terrapiattismo è uno dei complotti più assurdi che abbiamo in questo secolo, però però, a quanto pare qualcuno ha preteso che ci fosse un dibattito pubblico fra uno scienziato che... Mh, è stato per l'appunto con eh, cioè la, co- la cosa assurda è proprio che lo scienziato è stato eh, è stato etichettato come terra pallista ok C'è cioè è stata data una definizione per questa cosa non è stato detto sai è una persona normale che pensa cose normali come tutti no è stato detto che è un, lui è un terra pallista ok uno di quelli che, che crede che la terra sia tonda ok no io ho le prove del fatto che la terra sia tonda non, non è che ci credo lo so lo abbiamo visto, lo sappiamo che la Terra è tonda, ha senso. Se mai tu credi che la Terra è piatta e quindi sei giustamente un terrapiattista, ma le persone che si. Eh, che sono effettivamente terrapiattiste non. Eh, non si professano terrapiattiste. Loro sono ricercatori della verità, sono persone che hanno aperto gli occhi quando se la sentono proprio calda. Insomma, insomma, Barboscura si vede che nel video che vi sto dicendo è molto irritato nei, nei confronti della persona che sta affermando de- determinate cose perché lui, eh, perché lui le ha studiate quelle cose, ok? Barbascura ha studiato queste cose e non può accettare che qualcuno possa credere fermamente alle cose che questo signore in video sta dicendo però ripeto, la comunicazione è importante soprattutto Una cosa che ha detto Barbascura e che mi ha molto colpito, per l'appunto, e che mi ha fatto pensare, è quando questo signore ha usato un termine specifico per per la modifica dei virus, ok? stati tecno-ingegnerizzati. Diceva, il virus è stato tecno-ingegnerizzato, ok? E Barbascura ha spiegato, guardate, dire tecno-ingegnerizzato non significa che questo virus ha subito qualche... Qualche trattamento che lo ha reso mortale che quindi è sta- e che quindi è una conferma di quello che è stato... No, punto. Tecno-ingegnerizzato significa che è stato modificato e ha spiegato che modificare un virus in laboratorio è molto semplice perché... Le ricerche fatte fino ad ora hanno portato per l'appunto gli scienziati a fare determinati lavori sui virus. Uno di questi per l'appunto è modificarli geneticamente. Per ora io non lo so, eh, io sto cercando di sintetizzare, for... forse dicendo anche delle cose non proprio vere, quindi prendete le mie parole con le pinze: però i... gli scienziati in laboratorio modificano il virus per per studiarli più approfonditamente anche per capire come sconfiggerli perché eh, appunto i virus sono i batteri, comunque i microrganismi sono delle creature (ride) creature, però eh, sono degli esseri molto affascinanti, sono una realtà che che veramente è ai limiti dell'assurdo in certi casi, i virus considerate sono tutt'oggi ancora in fase di discussione per, eh, per la loro stessa definizione di essere viventi o non viventi, perché è un virus, per l'appunto, essendo un organismo molto molto semplice e molto molto piccolo, ehm, si dibatte proprio su questa sua complessità. Visto che lui è un essere così in, incompleto, incapace di riprodursi in maniera normale, e, che, e quindi di deporre uova o semplicemente riprodursi, come i mammiferi, per l'appunto. Eh, anche, questa, anche questo fatto diciamo non li rende molto simili agli esseri viventi, a cui noi abbiamo dato effettivamente delle caratteristiche molto precise. Ok, adesso sto facendo questa digressione, ma per capire, quando Barbascura ha parlato di tecnoingegnerizzazione, ho pensato che uno dei, dei cavalli di battaglia dei complottisti è proprio utilizzare parole o comunque raccontare delle situazioni che le persone non sanno proprio benissimo. Altro esempio. Gli OGM. Un altro youtuber molto figo che dovreste seguire tutti quanti è Dario Bressaneni, un chimico che per l'appunto eh, fa video su YouTube in cui fa divulgazione e alcune volte risponde proprio alle domande degli scettici dei complottisti. Lui fece un video proprio sugli su OGM, ha fatto più video sugli OGM, però uno di questi mi è rimasto impresso perché parlava ehm, delle, delle varie modifiche genetiche che ha, che ha avuto il cibo nei, nei, nel corso della storia. Un esempio per esempio sono le carote. Che noi le troviamo arancioni nei nei banchi di oggi, ma noi noi magari non lo sappiamo, ma un tempo le carote erano viola, erano violacee, avevano un altro colore. E eh, semplicemente nel corso della storia, selezionando eh, tipologie di carote, facendole per l'appunto crescere in in determinate maniere, senza metterci cose strane, eh, perché è tutta natura, eh, le carote sono, sono diventate più grandi e arancioni. Le mele è lo stesso, i pomodori si chiamano pomodori ma sono rossi perché prima quando sono arrivati erano gialli, per l'appunto pomodoro, ok, d'oro, non pomo rosso, ok, sono diventati rossi in un secondo momento quando sono arrivati nel nostro paese e sono per l'appunto cresciuti in questa maniera. Poi tanti altri esempi che Dario Bressanini fa e mh, le persone quando pensano a modificazione genetica tecno-ingegnerizzazione e lo accostano per l'appunto al... all'argomento del giorno scatta il complottismo automatico perché che significa questa cosa qui? che significa che è tecno-ingegnerizzato? vuol dire che, che fanno delle modifiche apposta per farci... no significa che per l'appunto si utilizzano delle parole in campo tecnico ehm, e che non sono molto accessibili per l'appunto a chi non è uno scienziato così eh, significa proprio questo significa che le persone per l'appunto non hanno idea di come si dicano determinate cose non hanno idea di come funzionano determinate cose e quindi scatta il complotto perché mh, non, non sanno come appunto lavorano magari certe persone non hanno idea di come funziona magari anche la semplice agricoltura eh, intensiva, non hanno idea di come funziona Eh, non 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 si sa bene come queste persone ragionino o o lavori, no? e e quindi questo ci fa scaturire un dubbio un dubbio su come si sta lavorando su cosa ci arriva sui banchi della frutta e quindi c'è sempre un minimo di di scetticismo eh, oggi signora mia ci buttano proprio di tutto i pesticidi, le cose e torniamo al discorso di prima ma tu pensi davvero che le persone eh, complottino contro di te però utilizzando un mezzo che è accessibile anche a loro? pensi davvero che loro abbiano una sorta di scorta buonissima senza problemi da parte, no, loro vanno a fare la spesa esattamente come te, gli scienziati molto spesso sono molto più sfigati di di te, non è che passano la vita a fare del male alla gente, c'è sempre questo... C'è sempre questo dubbio di fondo su cosa si faccia nei laboratori, ma perché sono argomenti difficili, sono argomenti inaccessibili e quando tu senti parole come tecno-ingegnerizzato o modificazione genetica ti sale un po' il dubbio perché sono parole che puoi sentire nei film e si, e si ritorna a paure ancestrali, no? come quando Spielberg girò lo squalo noi un sacco di gente poi a questo punto ebbe paura del, degli squali quando noi sappiamo che c'è, più, che c'è un indice magari di, di persone eh, morte molto di più per noci di cocco che gli cascano in testa eh, rispetto ad attacchi di squali okay? perché gli attacchi degli squali sono molto rari in realtà nei confronti delle persone senza sapere che magari c'è più il rischio di morire uccisi da uno struzzo, per dirlo. Non sono sparata una, però avete capito. Insomma, per concludere, i complotti sono diventati parte della discussione eh, odierna. Si è voluti tornare indietro. Lo scetticismo è diventato una sorta di surf con cui praticamente cavalcare l'onda. Uh, e sentirsi di nuovo parte della discussione perché l'uomo comune vuole sentirsi parte della discussione vuole sentirsi ancora utile a qualcosa ed è per questo che c'è, tanta, c'è tanto astio nei confronti di, dei professoroni perché pensano di sapere tutto loro quindi loro dicono che noi siamo stupidi no signori semplicemente loro hanno passato molto più tempo a studiare argomenti ad essere informati si sono fatti un mazzo tanto per sapere le cose per fare... Le cose come vanno, come è giusto che vengano fatte, si sono veramente fatte il mazzo per arrivare dove sono arrivate, ed è giusto che siano lì a quel punto. Si sono impegnate tanto per, per studiare tutto quanto. Come pensate, sinceramente, di lottare a armi pare con queste persone? È veramente gettarsi ai, contro i mulini a vento. Il complottista è un Don Quixote, signori, veramente, è un Don Quixote che davvero si schianta contro i mulini a vento della scienza, perché contro quelli non puoi proprio non puoi proprio discutere perché la ragione ce la l'avrà sempre chi ha più conoscenze, chi ha più strumenti ok? Ed è l'unica cosa che le persone possono fare, effettivamente informarsi per bene, avere dei dubbi leciti, ok? Ma non trasformare questi dubbi in terreno fertile per per far attecchire delle teorie ancora più strampalate perché io vi ricordo che è per colpa di gente così che, che i vaccini al giorno d'oggi sono molto sono diventati un vero problema perché le persone che non credono ai vaccini non fanno vaccinare i figli e i figli si ammalano delle, delle malattie che pensavamo debellate da tempo ok? non si può morire per colpa di un dubbio Non si può morire per questo, Si si, si dovrebbe morire per una certezza, non per qualcosa che pensi possa essere un danno, no, è una cosa stupida, devi essere sicuro al 100%, al mille per mille quando parli di queste cose, ed è per questo che dovremmo tutti fare un passo indietro, fare un bel respiro e ammettere di non sapere un cazzo, e quindi umilmente e senza la pretesa di cambiare lo status quo, senza sentirci degli eroi, ok? Dovremmo mestamente, a testa bassa, un attimo ragionare, prendere un libro e iniziare a leggere. E con questa nota, a voce bassa, un po' il naso chiuso, mi rendo conto, io vi saluto e vi auguro una buona giornata.